0: es geht heute um Digitalisierung und wie man das mit Marx interpretieren kann und dazu will ich heute reden. Es wird also viel um Marx gehen und wir können gerne im zweiten Teil dann auch allgemein über Marx diskutieren. Aber ich fange jetzt erstmal an mit der Frage, die mich seit einer geraumen Zeit umtreibt, nämlich ähm, wie kann man eigentlich diese digitale Revolution verstehen? Weil, ich fange jetzt mal an von der Seite Enquete-Kommission, äh, weiß eigentlich jeder, was eine Enquete-Kommission ist? Ich sage einfach was dazu. Also es ist ein... Gremium, das vom Bundestag einberufen wird, wenn Fragen anstehen, von denen gesagt wird, die haben übergeordnete gesellschaftliche Bedeutung, die sind in ethischer Hinsicht besonders wichtig und deswegen sollen eben Experten und Parlamentarier und natürlich Expertinnen und Parlamentarierinnen sich zwei Jahre darüber unterhalten, wie man mit diesem Thema umzugehen hat und am Ende einen Bericht schreiben, wie das Parlament damit umgehen soll sozusagen. Da bin ich irgendwie reingeraten. Und was passiert eines Tages in der Projektgruppe Wirtschaft, wo ich war? Es ist ein, ähm, eine Veranstaltung zum Thema Potenziale von KI und da taucht auf Accenture, der BDI, der Bundesverband Deutscher Startups und äh, Fraunhofer-Institut irgendwas ähm, und die sagen alle dasselbe, nämlich KI kommt. Das heißt, es wird riesiges, riesige Produktivitätssprünge geben, es wird riesiges Wachstum äh, geben und alles wird gut. Beziehungsweise, einzige Konsequenz ist, daraus, man muss möglichst viel Geld in KI schießen, man muss gucken, dass die Amerikaner und die, und die Chinesen uns nicht abhängen, ihr kennt wahrscheinlich diese Debatten und das ist politisch nicht besonders progressiv, weil es eine unglaubliche Hoffnung einfach in die Selbstteilungskräfte des Marktes formuliert, weil es pro Industrie whatsoever ist, also je mehr, desto besser, weil es eine Wachstumsagenda ist, die den den Planeten an seine oder die uns an die planetaren Grenzen bringt und was einfach falsch ist und unseriös ist und dazu kann ich welche im Laufe des Vortrags was sagen aber da kommt die Frage aus auf wie kann man das eigentlich deuten was hier passiert das ist die eine Quelle die andere Quelle ist dass ich eben für dieses Buch angefragt wurde eigentlich von Sabine Nuss Marx und die Roboter wo wir sehr schnell darauf gekommen sind es geht eigentlich nicht nur um die Roboter es geht auch um Software es geht auch um KI und wie kann man das eigentlich mit Marx verstehen? Und das ist ja nicht nur theoretisch interessant, sondern politisch interessant. Weil wenn das stimmt, was hier steht, das sind sozusagen irgendwelche willkürlich aus dem Netz zusammengesuchten Wachstumsprognosen über KI, nämlich dass alles super wird, dann ist es ja so, dass der Kapitalismus gerade den zweiten Frühling erlebt. Dann ist es ja so, dass dieses Szenario von Krise, der Kapitalismus kann nicht funktionieren von 2008, 2009, abgelöst wird von einer neuen Phase von Wachstum, Wohlstand und so weiter und so fort. Also theoretisch gesehen. Deswegen ist das politisch wichtig. Und die politische Linke sagt, keine Ahnung, im Grunde. Also die einen sagen irgendwie, ja, es kommt die neue Revolution und entweder wird jetzt alles, also ganz viele sagen, jetzt wird alles fürchterlich. Dystopie, totale Kontrolle, die Konzerne herrschen noch viel mehr wie vorher und so weiter und so fort. Ähm, unterstützen damit aber diese Erzählung von einer Revolution implizit oder viele reagieren sozusagen, ach alles Quatsch, ist ja nur Hype und so weiter und so fort und in der Reaktion besteht halt das Problem, dass doch was passiert, also dass sich die Gesellschaft doch verändert und dass technologisch eine ganze Menge passiert. So, deswegen lange Vorrede, wie kann man das mit Marx verstehen? Und das beginnt erstmal bei dem Begriff der Produktivkraft, also Produktivkraft, mit dem Marx erstmal die technischen Möglichkeiten, aber auch die sozialen Voraussetzungen bezeichnet, überhaupt Reichtum zu produzieren. Also da gehört auch, wird oft diskutiert, was da genau dazu gehört und so, aber da gehört eben Technik dazu, Arbeitsinstrumente, aber auch das Wissen der Menschen, diese, diese Technik zu, ähm, zu benutzen. Technik ist ja nicht nur ein Gegenstand, sondern auch Verfahren, die sich herausbilden, ähm, Arbeitsteilung und so weiter und so fort, letztendlich die, die soziotechnischen Möglichkeiten, würde man im Soziologen-Deutsch sagen, um überhaupt Reichtümer zu produzieren. Und Marx unterscheidet, oder er unterscheidet eigentlich nicht, er benutzt den Begriff im Kapital sehr oft und manchmal meint es eben, dieses allgemeine Potenzial Reichtum zu produzieren und manchmal bedeutet es, ist es eigentlich synonym mit der Arbeitsproduktivität von bestimmten Wirtschaftszweigen und Unternehmen. Also das Einfach die Rechnung, wie viel steckst du rein und wie viel kriegt ein kapitalistisches Unternehmen wieder raus. Das eine ist eine Brauchswertperspektive, das heißt, es bezeichnet den theoretischen Nutzen dieser Technologien oder dieser soziotechnischen Mittel. Und das zweite ist eine Tauschwertperspektive, das bedeutet eine, Kosten, eine kapitalistische Kosten-Nutzen-Rechnung. Und die Krux ist, das ist nicht dasselbe. Ein Potenzial, was zu erzeugen, zum Beispiel KI, ist nicht dasselbe wie Produktivitätsfortschritte und Wachstum. Und das ist sozusagen das ganze Thema, um das dass es gehen wird. Und das wird in der Debatte nicht auseinandergehalten, weil der Kurzschluss ist, warum diese Studien unseriös ist, erstens, sie zitieren sich dauernd gegenseitig, also jeder Wissenschaftler würde sich wundern, was da eigentlich passiert, wir haben das mal rekonstruiert, also... Ähm, wie war es, Accenture zitiert sich selbst, der BDI zitiert Accenture, McKinsey zitiert den BDI und, äh, und Fraunhofer zitiert dann McKinsey, also so ungefähr, das war jetzt nicht genau die Kette, aber es sieht wirklich so aus, ja? unseriös, aber unseriös ist, es wird einfach gesagt, wie ist der Prozess jetzt, was für Techniken haben wir, was sagen Techniker darüber, was die Technik können wird und dann wird das Delta berechnet, also der Unterschied zwischen dem Ist-Zustand und dem, was passieren wird. Und das ist nicht wahr, weil es eben einen Unterschied gibt zwischen gebrauchswerten Potenzialen, was könnte gemacht werden und was wird im Kapitalismus tatsächlich umgesetzt. Tauschwertperspektive. So, erster Punkt. Zweiter Punkt ist, dass wir... Ups, ist ja alles gar nicht da. Ich rede da... Okay, das habe ich jetzt erzählt. Zweiter Punkt ist, und das... Die Fäden zurück, zusammen. Also die Frage, inwieweit sich diese Potenziale übersetzen in tatsächliche ökonomische Entwicklung, hängt davon ab, unter welchen Umständen diese Technologien eingesetzt werden. Und ähm, also David Harvey schreibt sehr ja schön in The Limits of Capital, das beschreibt, dass Marx, wie er den Produktivkraftbegriff entwickelt in Kapitalband 1, eigentlich das unter Ausblendung aller anderen Faktoren macht. Also es geht nur letztendlich darum, wie ein Unternehmen durch den Einsatz von Technik produktiver wird, warum der Kapitalismus dynamisch ist und warum das eigentlich immer sozusagen in Richtung von weiterer, also ein, ein Perpetuum mobile sozusagen wird, in dem jede Investition zu neuen Investitionen führt und so weiter und so fort. In Band 2 und 3 konfrontiert er dieses Bild mit der Frage von der Sphäre von Zirkulation, also von Austauschverhältnissen. Und... Baute, also entwickelt eigentlich die ganzen Themen von Krisenhaftigkeit des Kapitalismus. Das heißt, man muss die ganze Frage der Produktivkraftentwicklung konfrontieren mit der Zirkulationssphäre. Was heißt das? Das heißt, dass eben für die Frage, ob Technologien eingesetzt werden oder nicht, die Frage relevant ist, inwieweit ein Markt da ist, der letztendlich auch dazu führen kann, dass dadurch Gewinne erzielt werden können. Und das ist total relevant dafür, inwieweit eben solche technologischen Potenziale ausgeschöpft werden können. Konkret, wir reden seit Jahrzehnten eigentlich über eine Stagnationskrise des Kapitalismus. Warum? Auf, Grund, auf Grundlage von Überakkumulation. Es ist zu viel Kapital da im Verhältnis zum Marktvolumen. Und das bremst den Kapitalismus. Und die These, die ich jetzt vertrete, ist, dass genau das die technologische Entwicklung hemmt. Dass genau deswegen diese Potenziale sich nicht äh, entfalten und, und deswegen eben diese vermeintliche digitale Revolution so gar nicht stattfindet. Also schon stattfindet, aber zumindest nicht. Es gibt einen schönen Spruch vom bürgerlichen Ökonomen, der schon in den 90er Jahren gesagt hat, die digitale Revolution findet überall statt, außer in den Produktivitätsstatistiken. Das ist genau die Situation, die wir haben. Das ist die Situation, die wir extrem in Deutschland haben. Rede über Industrie 4.0, vierte industrielle Revolution, Wachstum, letztes Jahr 0,5 Prozent So. Okay, ich muss gucken, dass ich mich nicht verzerre, wie immer. Aber da habe ich ja jemanden, der mir auf die Finger klopft. Wir haben auch gar keine Zeit verabredet, fällt mir ein. Wir haben nicht einen falschen Titel ausgemacht, sondern wir haben nicht mal eine Zeit verabredet. Okay, so, was heißt das jetzt konkret? Also das war jetzt hier allgemein theoretisch was ich gesagt habe. Das äußert sich aber konkret in drei Problemen, die wir jetzt im Artikel, den wir darüber geschrieben haben, benannt haben. Also drei Probleme, technische Potenziale tatsächlich zu Geld zu machen, salopp gesprochen. Das erste nennt man Kommodifizierungsproblem. Also die Commodity ist ja die Ware. Das Problem, digitale Güter überhaupt zur Ware zu machen. Das ist die ganze Frage, um zum Beispiel kostenloses Kopieren von, von Musik steckt da drin, was ja die Musikindustrie tatsächlich zum radikal transformiert hat, jetzt zu Streaming-Modellen und so weiter und so fort. Also das Problem wurde gelöst. Es war erstmal mal ein krasses Problem, weil alle kostenlos irgendwas kopiert haben und die, Besitzverhältnisse, die Eigentumsverhältnisse über Musik de facto für einen Zeitraum sich aufgelöst haben. Wurde jetzt gelöst, indem es Streaming-Modelle gibt, ja? so am Rande. Aber das, die allgemeine Frage ist das Problem, dass wenn du Daten hast, kannst du sie erstens kostenlos reproduzieren, zweitens, wenn sie jemand verbraucht, dann sind sie nicht verbraucht, sondern sie sind immer noch da. Also die können einfach mehrfach, mehrfach genutzt werden und das steigt kapitalistische Besitzverhältnisse in Frage. Das zweite Problem ist, ähm, das zweite Problem nennen wir Implementierungsproblem. Da geht es einfach darum, dass wenn man Techniker fragt, was die Technologie können wird, das ist übrigens das, was Frey, Os Frey und Osborne, falls euch die Namen was sagen, gemacht haben, die diese Studie rausgebracht haben, den 47% aller Jobs in den USA, die verschwinden werden oder die verschwinden könnten. Ähm, ich kann es mir nicht verkneifen, er hat in im Interview in der Presse in der österreichischen Zeitung letzte Woche gesagt, wurde gefragt, ja, wie viel von 47% Prozent sind denn eigentlich schon verschwunden? Der meint ja nicht viele, aber das habe ich auch nie gesagt. Also es ist paradox, aber egal. Also was die gemacht haben, ist, die befragen Technologieentwickler, was die Technik können wird und berechnen dadurch, was auch passieren wird. Und was nicht berechnet wird, ist einfach erstens die ganzen Reibungsverluste, rein technisch gesehen, dass oft das überschätzt wird, wie einfach das ist, Technik einzusetzen. Zweitens die ganzen, ich sage mal, sozialen Innovationen, die du brauchst, um Technik einzusetzen. Du musst die Leute schulen, du musst die Arbeitsprozesse möglicherweise ändern. Du hast andere, also du, du hast überhaupt Investitionskosten, um diese Technik einzuführen. Ähm, und das bedeutet einfach, dass, dass die eigentliche Frage, die das Return on Investment ist, wie es, wie es im Ökonomensprech heißt, nämlich die Frage, wie viel steckst du rein und wie viel kriegst du raus. Die ganze Debatte um digitale Technik thematisiert das meistens nicht. Innovation ist im Kern eine ökonomische Frage und nicht im Kern eine technische Frage. Es ist eine Frage von, wie viel Mittel investierst du, um was rauszukriegen und wie, welche, welche Formen von technologischem Wandel kriegst du so auf die Straße, dass sie für ein kapitalistisches Unternehmen auch lohnen. Der letzte Punkt ist das, was wir jetzt auch nicht ganz, ganz elegant, aber zutreffend overengineering problem nennen. Das heißt, wir haben in der Geschichte der Automatisierung immer eine Wellenbewegung. Also das sieht man auch daran, dass diese Geschichte über die menschenleere Fabrik, die gibt es halt schon immer. Also das war Marx im Maschinenfragment im 1850er-Jahren spekuliert darüber. Keynes mit dem Begriff der technologischen Arbeitslosigkeit in den 30er Jahren. Und dann gibt es jetzt eigentlich seit alle zehn Jahre ein Cover vom Spiegel, wo so ein Roboter drauf ist, der in die Leute rausschnippst. Manchmal ist ein Computer, manchmal ein Roboter. Und das ist echt lustig. Also ich habe die, hab die Folie jetzt leider nicht da, aber es ist so, dass alle zehn Jahre das kommt. Und dann gibt es wieder ein Zurückweichen. Warum? Weil ganz oft festgestellt wird, dass einfach die Investitionen, die gemacht werden, sozusagen zu schwerfällig sind, zu teuer sind für die Effekte, die sie, die sie tatsächlich haben. Also das war in den 90ern so ganz massiv, wie eine Debatte um die menschenleere Fabrik da war, dass dann eben äh, erkannt wurde, das ist zu starr, zu schwerfällig, zu teuer ähm, und die Japaner haben in dem Zeitraum über Lean Production, als eine Veränderung der Organisationsabläufe und nicht durch Robotik, viel höhere, höhere Produktivitätssteigerungen durchgesetzt. Das heißt, es gibt ein, Hin ein Vor und Zurück und es gibt grundsätzlich das Problem, dass es einfach zu teuer sein kann und das ist ich komme gleich, gleich wird es noch konkreter, kann man sozusagen sehen. Das zweite, die zweite Dimension von dem Overengineering-Problem ist, es gilt, gilt auch auf der Produktebene. Also vielleicht kennt ihr es, bei Industrie 4.0 wird immer gesagt, es braucht das individuelle Produkt, individualisierte Produkt, weil jeder Kunde will das individualisierte Produkt. Und das mag schon, also ja, ich erzähle das gleich. Das mag schon sein, dass jeder, das dass ein individualisiertes Produkt was Teures ist, aber die Frage ist einfach immer noch, wie teuer ist das Produkt im Verhältnis zur Kaufkraft, wo wir eben wieder bei der Frage von ähm, äh, Überakkumulation sind. Ja? Riesige Kapitalreserven auf der einen Seite, stagnierende Märkte auf der anderen Seite. So, wir haben diese drei Probleme, also wie, nochmal, der, der sozusagen zusammengefasst. Wir haben... Produktivkraftpotenziale, die sich nicht wirklich realisieren, weil wir eben Überakkumulation haben, stagnierende Märkte, daraus resultieren diese drei Probleme und die Quintessenz ist, dass diese Probleme auf die Produktivitätsentwicklung das ist echt tricky zurückwirken. Also wenn wir in der ökonomischen, im ökonomischen Kontext, makroökonomischen Kontext leben sozusagen, wo diese Investitionen sich nicht so richtig auszahlen, dann werden sie halt nicht getätigt und das bremst die digitale Revolution, wenn man so will. Der Kapitalismus wird immer nur thematisiert, Stichwort Silicon Valley als das Dynamische, was jetzt die digitale Revolution zu, ähm, vorantreibt. Wenn man näher ranzoomt, bremst das ganz oft die technischen Möglichkeiten, ähm, die, die, ähm, die, äh, die, äh, die äh, tatsächlich umgesetzt werden. Und äh, es, es, es prägt auch ganz massiv die Frage, in welche Technologien ähm, investiert wird. Spoiler Alert. Ähm, es wird vor allen Dingen in Technologien investiert, die dazu geeignet sind, Märkte zu erobern, die Distribution zu verändern. Das ist das ganze Thema Plattformen und auch KI als eine Methode aus Daten, die von Usern kommen, Auswertungen zu generieren, die eben für den Absatz von Produkten von Vorteil sein können. Deswegen sind Unternehmen wie Google und Facebook, die de facto Werbeagenturen sind, am stärksten in der KI-Entwicklung, weil sie genau diesen Zusammenhang prägen. So. Okay, eine Stufe konkreter. Ist das okay, so von der Dichte des Vortrags und gibt es Fragen, die sich jetzt unmittelbar ergeben, Verständnisfragen? Sonst mache ich genauso weiter. Okay, so wir haben sozusagen, das war jetzt der allgemein theoretische Teil, da war es schon ein bisschen ausführlich, ich hoffe, ich verzettel mich nicht. Ich wollte jetzt noch eine, das ein bisschen konkreter machen und das bezieht sich jetzt stärker auf unsere Forschungsindustrie 4.0, die wir seit ein paar Jahren machen und den ganzen Paradoxien, die da ähm, auftreten, wo man halt schon sagen muss, da steht ein Hype eine Entwicklung gegenüber, die dem gar nicht gerecht wird momentan, wo einzelne Sachen passieren, aber die vor allen Dingen nicht diese Erwartungen an Wachstum und Produktivitätszuwächse rechtfertigen. Ähm, das Erste, Erste, was man sagen muss, Industrie 4.0 wird verkauft als ein, 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 eine Stufe der industriellen Produktion und das ist es nicht. Es ist ein Technologiebündel, also man muss da konkreter werden. Es geht um bestimmte Technologien, die alle was zu tun haben mit äh, künstlicher Intelligenz, Internet der Dinge ähm, und, und bestimmten Ausprägungen, wie das zum Beispiel in der Robotik oder in bestimmter Software eingesetzt werden kann. Das bedeutet, dass dieses Technologiebündel sich auch konkret auf eine sehr differenzierte Ökonomie verteilt, wo sie je nach Bedarf eingesetzt wird. Manche Sachen funktionieren besonders gut im E-Commerce, andere Sachen funktionieren besonders gut im Autounternehmen, andere Sachen funktionieren besonders gut im Logistiklager. Ähm, deswegen ist die Auffassung, dass es eine einheitliche Stufe gibt, Revolutionsmodell, meines Erachtens so nicht richtig. Zweitens gibt es sehr große Pfadabhängigkeiten. Was heißt das? Von Pfadabhängigkeit heißt einfach, es gibt einen bestimmten gewachsenen Pfad eben, industrielle Entwicklung in den sich neue Technologie einfügen und der deswegen eben keine Revolution ist, zumindest in dem Fall keine Revolution ist, weil Industrie 4.0 ist die Story über eine flexiblere Produktionsweise, die ähm, sehr effizient ist und gleichzeitig flexibel, eben ohne an Effizienz zu verlieren. Diese Erzählung ist im Grunde ein Jahrhundert alt und die ist insbesondere im lean production ähm, Produktionsweisen, der schlanken Produktion zu Deutsch, ähm, schon exerziert worden und in ganz vielen Fällen treibt Industrie 4.0 dieses Paradigma weiter beziehungsweise äh, es ist es Lean, die Voraussetzung für Industrie 4.0 und es gibt eine viel stärkere Kontinuität. Was man jetzt im Feld sehen kann, ist, dass Unternehmen ähm, diese neuen Technologien versuchen anzuwenden. Viele Unternehmen machen das ähm, das ist ein bisschen paradox, also gerade in der Enquete-Kommission wurde immer gesagt, ja, die KMUs, die haben das noch nicht verstanden mit KI und so. Die Krux ist, die beobachten das und die versuchen Sachen und wenn es funktioniert, dann wird es implementiert und wenn nicht, dann nicht. Es ist ein Trial-and-Error-Verfahren. Ja. KMUs? KMUs, Entschuldigung, K -Klein, kleine und mittelständische Unternehmen. Ja, genau. Also da wird immer gesagt, die haben von KI noch nichts verstanden und so weiter. Ja, und das ist nicht der Punkt, sondern die sagen, okay, KI, wir finden es total toll, jetzt mal wirklich super platt paraphrasiert und für alle gesprochen, aber was bringt es mir denn unterm Strich? Das ist natürlich die Logik vom Unternehmertum und insofern ist es ein Trial-and-Error-Prozess, also ein experimentelles Ausprobieren, wo passen diese Technologien rein, was kann ich dadurch verbessern, wo es eben Vor- und auch Rückschritte gibt. Ganz besonders wichtig ist, okay, das ist jetzt hier wirklich ein Fachbegriff, Problem der Ambidexterität. Ambidexterität heißt einfach beidhändig zu operieren. Und das bedeutet, dass ein Unternehmen Geld generieren muss in seinem Hauptgeschäft und gleichzeitig innovativ sein. Und das ist wirklich schwierig, weil du musst Geld in die Innovation rein lenken, während du gleichzeitig halt äh, es erwirtschaften musst. Und das ist in ganz vielen Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, das Problem. Weil wir halt sagen ja, wir würden da eigentlich viel mehr investieren, nur das drückt auf unsere Gewinne, weil das ist ja was für übermorgen und das können wir jetzt nicht wirklich machen. Und das ist im Moment das Problem, weil jetzt im Moment Krisen, also die Wirtschaft schwächelt und das bedeutet, dass wir haben mit Maschinenbau zum Beispiel zu tun, der gerade dessen Kunden die gesamten Digitalisierungsprojekte infrage stellen, weil halt jetzt Krise ansteht und das heißt, die können das Ausprobieren von diesen neuen Verfahren gerade gar nicht wirklich machen. So. Ja. Okay, das ist also, also äh, inkrementell, Trial and Error, was ich dahinter geschrieben habe, soll heißen Implementations- oder Implementierungsproblem. Ambidexterität ist Implementierungsproblem, aber auch overengineering problem Überheben sich Unternehmen mit dem Aufwand, den sie da reinstecken, gemessen an dem, was sie, was sie dabei wirklich wieder rauskriegen. Ähm, okay, eine weitere Dimension, ich springe zum Letzten, ist die Sache mit den personalisierten Produkten. Ist das nicht over -Engineering von Produkten? Wir hatten mit Adidas zu tun. Adidas hat die Speed Factory gebaut in Ansbach und im November wieder zugemacht, weil die Story war, wir haben jetzt Vollautomatisierung, deswegen sind die Lohnkosten nicht mehr relevant und wir produzieren individualisierte Schuhe für den deutschen Markt und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages hat sich das halt nicht rentiert, weil einfach die technischen Möglichkeiten noch nicht so da waren. Und ähm, die haben das zwar gemacht, aber mehr so als Limited Editions, um dann über Influencer den Markt zu beeinflussen und fünf, also nominell 99,5% der Produktion sind nach wie vor bei China gegangen, aber alle haben über die Speed Factory in Deutschland geredet. Ähm, und der Punkt ist einfach, so ein Tonschuh, die können das machen mit 3D-Druck und so, er kostet halt 300 Euro. Und ähm, das heißt, das ist ökonomisch noch überhaupt nicht auf dem Level, wo das sozusagen wirklich funktioniert. Und das ist in ganz vielen Bereichen bei dieser Industrie 4.0-Diskussion tatsächlich so, dass diese individualisierten Produkte ähm, einfach verkauft werden als der Clou, wie man Kunden dazu bringt, mehr zu zahlen. Und jetzt nochmal zurück zum Anfang, wenn aber die Bedingungen sind über Akkumulationskrise und stagnierende Märkte versus hohe Gewinne, dann kannst du das Zeug nicht verkaufen. Dann wird nicht dazu zusätzliche Nachfrage geschaffen, sondern es ist letztendlich einfach äh, Overengineering. So. Ähm, okay, lange Rede kurzer Sinn. Und da könnten wir jetzt über tausend Fälle reden und so. Aber ich bin da je länger ich forsche, eigentlich auch umso überzeugter. Und die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung gibt ihm auch recht. Wir haben, kein, egal was erzählt wird, kein signifikanter, signifikant höheres Innovationstempo, zumindest im industriellen Bereich, als in den 90er oder 2000er Jahren. Also die ganze Auffassung, dass wir jetzt einen Bruch haben oder 2011, wie irgendwer den Begriff Industrie 4.0 sich ausgedacht hat, ein Bruch stattgefunden hat, stimmt nicht. Wir haben technischen Wandel, der stattfindet, aber bei flacher Entwicklung von Produktivität und Wachstum mit dem, gibt es noch nichts. passiert mir heute noch öfter, glaube ich. <lacht> Mit dem Produktivkraftbegriff gedeutet, ja, wir haben Produktivkraftfortschritt im allgemeinen Potenzial gebrauchswertorientiert gedacht, der sich aber nicht in Wachstum übersetzt, einerseits. Und zweitens haben wir eine Situation, dass eigentlich Produktivkraftentwicklung gleichzeitig gehemmt wird, weil soziotechnische Möglichkeiten, die es geben könnte, längst nicht ausgeschöpft werden was wir aus meiner Sicht überhaupt nicht haben, ist ein Produktivkraftsprung, wie einige ähm, behaupten, wo eben äh, gesagt wird, jetzt haben wir, jetzt haben wir ähm, eine qualitativ neue Phase und Entwicklung. Ähm, da kann man viele Fragen stellen, also es ist für mich auch selber ein Trial and Error und Suchprozess sozusagen, ich bin da schon überzeugt davon, aber natürlich ist die Frage, auch wenn das Ganze nur inkrementell ist, ist es dann nicht in der Summe irgendwann doch ein Bruch und ein Sprung und eine Revolution, was ist eigentlich mit dem Industrial Internet und Plattformen im industriellen Bereich, da forschen wir gerade darüber, ich habe die Folie vor zwei Monaten geschrieben, haben gedacht, naja, wäre das nicht ein Ding? Inzwischen bin ich der Meinung, nein, es ist genau dieselbe Story wie bei dem, was ich auch erzählt habe, da wird sehr viel drüber geredet, aber es realisiert sich sehr wenig an Produktivitätssteigerungen. Und dann gibt es noch eine große Frage in Bezug auf Automatisierung und Reor Re Reorganisation kognitiver Tätigkeiten, Wissensarbeit, Banken und Versicherungen zum Beispiel als ein Feld von Automatisierung, wo es möglicherweise doch ähm, größere Brüche und schnellere Entwicklungen gibt. Ja. So, das nur erwähnt, da können wir auch gerne drüber diskutieren, habe ich auch Meinung dafür, das führt jetzt zu weit. Okay, das ist sozusagen der skeptische Teil, wenn man auf diese Industrie 4.0-Diskussion guckt, da passiert längst nicht so viel, wie, wie, wie irgendwie geredet wird, aber der Kapitalismus ändert, verändert sich ja. Also wir reden über digitalen Kapitalismus, man kann sich über den Begriff streiten, aber was der meint ist, ja, dass unter den zehn größten äh, Unternehmen nach Börsenwert derzeit, ich glaube sieben Internetunternehmen stehen, dass die äh, enorm gewachsen sind, dass dadurch tatsächliche Veränderungen stattfinden, die ich eben als Veränderungen in den Kapitalverhältnissen deuten würde. Und das ist wichtig, es hat was zu tun mit Veränderungen der Beziehungen zwischen Unternehmen. Welche Unternehmen kommen hoch, welche gehen runter, es hat nichts damit, nicht primär was damit zu tun, wie Produktion und Distribution, na, da schon, aber nicht wie Produktion funktioniert zumindest. Also insofern ist der Begriff Industrie 4.0, den wir hier in Deutschland uns ausgedacht haben, völlig irreführend, weil das, was eigentlich passiert, hat vielmehr was mit den Veränderungen in Kapitalverhältnissen und der Art, wie Distribution funktioniert zu tun. Was heißt das? Okay, wir haben die Technologieunternehmen als führende Akteure, wir haben den Aufstieg großer Online-Plattformen. Als Intermediäre, also als Zwischenhändler, wenn man so will, für den Austausch von sowohl materieller Güter, also eben Autos, Autos, ich glaube, ich meine Uber, ähm, äh, Airbnb und sowas, also Sachen, die man anfassen kann, werden darüber verteilt und der Zugang, Zugriff darüber gesteuert. Ähm, oder eben immaterieller Güter, Musik, Software und so weiter und so fort. Wir haben weiterhin ähm, eine Tendenz zu einer... Das werde ich jetzt nur ganz kurz anreißen, ähm, zu einer Plattformisierung ähm, auch bei industriellen Bereichen, das heißt sowas wie, das, dass Maschinenbauer nicht mehr Maschinen verkaufen, sondern Maschinenlaufzeiten verkaufen und das Ganze auch über Plattformmodelle machen. Das heißt, hier verändert sich doch was. Wie kann man das deuten? Ähm, Sabine Pfeiffer, Soziologin, hat einen äh, sehr spannenden Artikel geschrieben, da schreibt sie, dass es eigentlich, man das deuten kann als Entwicklung der Distributivkräfte. Das heißt, dass eigentlich schon seit den 90er Jahren, möglicherweise schon früher, genau solche Technologien besser entwickelt wurden, die die Verbindung zwischen Kunden und Unternehmen betreffen. Also über moderne Logistik, über ähm, Knotenpunkte, über Informationsnetzwerke wird vor allen Dingen der Austausch und die Distribution, daher der Begriff, die Verteilung von Gütern geregelt. Und das ist eigentlich das das, das, das dominante Merkmal dieser Zeit. Und das ist der Grund, warum diese großen Online-Plattformen so groß sind, wie sie sind. Das ist nämlich, weil sie die Fähigkeit haben, Daten von den Kunden aufzunehmen und sie zwei zu verwerten. Also es betrifft vor allen Dingen Google und Facebook, was ich jetzt sage. Die funktionieren alle ein bisschen unterschiedlich. Aber was Google und Facebook ja machen, ist, sie nehmen die Daten von Kunden und verkaufen sie an Werbetreibende. Und das ist ihr Weg, ihr Produkt zu materialisieren. Also sie finanzieren meinetwegen eine Social Media Plattform oder sie. Das Angebot ist eine Social Media Plattform, aber also die Einnahmequelle sind Werbeausgaben der Kunden, die Unternehmen sind, weil die Kunden über die Daten, die sie von Facebook kriegen, an ihre Konsumenten rankriegen. Deswegen sagen manche, Facebook ist eine Werbeagentur, weil im Grunde das eine Funktion von der Werbeagentur ist, dass man die Unternehmen mit den Kunden koppelt. Und das ist Entwicklung der Distributivkräfte. Philipp Stab, Soziologe in Berlin. Hat ein sehr schlaues Buch geschrieben, wie ich finde, den der Plattformen als proprietäre Märkte beschreibt. Das heißt, was er sagt ist, dass jetzt ähm, anders als im Neoliberalismus, finde ich kontrovers die Aussage, aber egal, er sagt anders als im Neoliberalismus, wo alles pro Markt und für Marktöffnung war, ist das Kennzeichen der digitalen Ökonomie, dass es Unternehmen gibt, die selbst Märkte sind, nämlich Plattformen. Die schaffen selbst Märkte, definieren die Regeln, auf die, wo der Austausch für diese Märkte stattfindet. Stichwort Airbnb, habe ich gerade damit zu tun, weil ich einen Auslandsaufenthalt vorbereite, gestern Wohnungen gesucht und so weiter. Erstens haben die Unternehmen, die da drauf kommen, zahlen Airbnb was und ich als Kunde zahle eine gar nicht so geringe ähm, äh, Gebühr an Airbnb, wenn ich so eine Wohnung miete. Der Markt selbst wird von Airbnb kontrolliert und es gibt eine Tendenz dazu, dass diese Märkte quasi hegemonial werden. Monopolangebote werden, weil eben aufgrund der Netzwerkeffekte ein Anbieter, der eine andere Plattform betreibt, die nur die zweitbeste ist, nie gegen den Erstbesten ansteigt, weil da halt alle sind. Das ist sozusagen die Logik der digitalen Ökonomie. Jetzt auch nicht in allen Bereichen gleich wirkt, aber das ist eigentlich kennzeichnend. Und das ist eigentlich das, wo die größten Veränderungen stattfinden. Und mein Argument ist jetzt eigentlich, dass das damit zu tun hat, dass die Märkte stagnieren. Deswegen werden Unternehmenstyp, die, den, die die Märkte erobern und den Zugang zu diesen Märkten regeln, immer wertvoller und dominieren letztendlich mehr und mehr, mehr den Rest der Ökonomie. Das ist eigentlich die entscheidende Strukturveränderung. Die hat aber nichts mit Produktivkraftentwicklung oder Wachstum zu tun, sondern hat eher was mit Kannibalismus zu tun, wenn man so will. Unternehmen, die anfangen, Märkte zu fressen und deswegen dominant werden und, und, und deswegen eben einen immer stärkeren Einfluss auf die auf die, auf die restliche Ökonomie ausüben. Das Ganze wird, hat einen engen Zusammenhang auch mit es gibt ähm, das ganze hat einen engen Zusammenhang mit dem Finanzmarktkapitalismus, weil die ganze Startup-Ökonomie eigentlich davon getragen ist, von der Erwartung mittelfristig gigantischer, ähm, gigantischer Returns, also Gewinne, die eben durch diese Quasi-Monopole entstehen. Und das, ist die, das treibt entscheidend die Innovationslogik im modernen Kapitalismus, die Erwartung auf schnell skalierbare Geschäftsmodelle, mit denen eben diese Effekte ausgenutzt werden können. Und das ist meines Erachtens eine sehr zerstörerische Logik, weil immer gesagt wird, Silicon Valley ist so innovativ, aber wenn man sich es genau, genau überlegt, dann belohnen die die Goldgräber und nicht die eigentlichen Visionäre. Weil ganz viele tolle Sachen, die gemacht werden würden oder könnten, mit, auch mit KI meinetwegen, ja, über die man redet, werden nicht gemacht, wenn das kein Geschäftsmodell ist, das eben diese Returns abwirft. Das ist ein, das ist ein ähm, erzkapitalistisches Modell, was bedeutet, dass, dass Investitionen ganz in die falsche Richtung laufen und ganz viele technische äh, Potenziale nicht ausgeschöpft werden. Okay, ich lasse das mal so stehen aus Zeitgründen. Es gibt Einwände dagegen, gegen das, was ich gesagt habe, weil also die Einwände heißen, Google macht ja auch ein Produkt und Facebook macht ja auch ein Produkt und es gibt auch die Daten der, 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 der Nutzer, das ist Arbeit und die beuten die Nutzer aus. Das sind die zwei Gegenargumente. Prosumption, die sind nicht doof, die Gegenargumente. Ich gehe da jetzt nicht, aus Zeitgründen nicht ein. Ich sage nur, das sind Teilwahrheiten drin, aber die Teilwahrheiten erklären nicht die Börsenkurse von diesen Unternehmen, sondern genau diese proprietäre Marktfunktion ist eigentlich das, was, was, was kennzeichnend ist. Okay, wie lange rede ich denn eigentlich schon? In Okay, dann überspringe oder ich jetzt nicht Crowd und Cloud, auch wenn es immer schwer fällt, aber das ist mir schon mal passiert und das mache ich jetzt einfach, weil das nicht unmittelbar was damit zu tun hat. Und wieso geht es jetzt nicht weiter? Resümee. Was ist jetzt mit der digitalen Revolution? Gibt sie oder gibt sie nicht? <lacht> wer ist dafür, wer ist dagegen? <lacht> ähm, okay, Argument ist, wie gesagt, direkte Produktivitätsgewinne sind beschränkt. Dieser Kapitalismus ist lange nicht so produktiv, wie behauptet wird und deswegen gibt es auch keinen Wachstumsschub und das ist eine politisch essentiell wichtige Erkenntnis, weil diese Diskursverschiebung von kapitalistischer Krise auf Zukunftsutopien im Kapitalismus ist wirklich problematisch, lenkt ab von den, von den Problemen, die es eigentlich gibt, lenkt auch ab von Verteilungskämpfen, weil alles in die Zukunft verschoben wird, über die letztendlich keiner was sagen kann. Da muss man weg, man muss konkrete Einschätzungen entwickeln und die heißt, es, es wird, wird sich da qualitativ nichts dran ändern, trotz toller neuer Technologien. Es gibt aber eben deutliche Verschiebungen in Kapital Kapitalverhältnissen mit einer deutlichen Fokussierung auf die Sphäre der Distribution, der Verteilung. Und Plattformkapitalismus entsteht eben als eine neue Form der Monopolisierung. Produktivkraft theoretisch, theoretisch nochmal, nochmal argumentiert, die Gebrauchswert und zeitigen Potenziale des sozio-technischen Wandels werden aufgrund der Tauschwertlimitierung, also ich hoffe, ich habe das gut genug erklärt, nur selektiv implementiert. Es gibt tolle technologische Potenziale, aber die werden halt nur dann auch wirklich umgesetzt, wenn das Gewinne bringt. Und das ist in ganz vielen Fällen nicht der Fall. Und das ist eben historisch variabel. Wenn wir jetzt in einer Boom-Situation leben würden, wo wir 6, 7, 8 Prozent Wachstum hätten, dann würde das wahrscheinlich gemacht werden, weil viel mehr Geld im Umlauf ist, weil die Märkte viel dynamischer sind, ist es aber nicht. Wir haben eine gegenteilige Situation. Ähm, genau, äh, die Fokussierung auf die Wagenskapital-Startup-Ökonomie ist kontraproduktiv. Also damit meine ich nur, dass gerade in dieser Situation, wo wir vor enormen gesellschaftlichen Herausforderungen stehen, Stichwort Klimawandel, bei dem Technik auch einen Beitrag dazu leisten könnte, dass man möglicherweise das besser in den Griff kriegt, das total problematisch ist, dass diese schnell skalierbaren Geschäftsmodelle, quasi schnelle Geld, nicht nur die Wirtschaft dominiert, sondern auch die Innovation, die Entwicklung von Produkten, das immer dominant wird. Wir hatten in der Enquete-Kommission am Montag zwei Vertreter von führenden KI-Instituten in Deutschland, nämlich München und Tübingen. Und im einen ist äh, Facebook ein großer Sponsor, nämlich München, und im anderen ist Amazon ein großer äh, Sponsor, nämlich Tübingen. Also Riesenproblem, wie weit dieser Einfluss reicht. Das heißt nicht, dass da keine vernünftige Forschung mehr gemacht wird, aber es gibt eben einen Bias in diese Richtung. Und ähm, anderes Beispiel, ich habe mit einem KI-Entwickler geredet vom großen E-Commerce-Unternehmen, weil ja immer gesagt wird, in Deutschland kriegen wir keine Talente, wie es so. Heißt ja, die großen KI-Entwickler, die gehen alle nicht nach Deutschland, die gehen alle in Silicon Valley und dann meinst du nur, wir haben kein Problem, gute KI-Entwickler zu kriegen. Das ist halt ein E-Commerce-Unternehmen, das einfach entsprechend Kohle hat, weil es unmittelbar ökonomisch relevant ist, für dieses Unternehmen KI zu entwickeln. Weil da ein ganz konkreter Use Case ist, nämlich Vorschlagalgorithmen, damit man Leute dazu kriegen kann, einfach mehr und noch mehr bei ihnen zu kaufen. Und das ist eine Sauerei. So. Genau, nur um es erwähnt zu haben, Heißt das automatisch, im Kapitalismus kann das alles nicht funktionieren? Ich glaube, ja, das heißt, es kann nicht funktionieren. Aber theoretisch könnte es nur dann funktionieren, falls erstens diese technischen Potenziale doch zu einer Produktivitätsrevolution führen. Ich bin da sehr skeptisch, aber es ist sozusagen eine Sache, wo ich auch ein bisschen agnostisch bin, wo man auch nicht Theorie bauen kann, dass das nie so sein wird. Aber das ist eine der Fragen. Zweitens, wenn diese eintreten würden tatsächlich dass auch Verteilungseffekte auslöst, dass letztendlich ja, Geld umverteilt wird und dadurch die Märkte dynamisch wachsen. Wenn es so aussieht wie in den letzten Jahrzehnten, nämlich dass zwar Gewinne erwirtschaftet werden, die aber höchst ungleich verteilt werden und zu obszöner Ungleichheit führen, dann wird sich an dem Szenario nichts ändern.